0: Wie kann man generell als Webdesigner, Agenturenhaber, Marketingdienstleister oder das heißt darin, seine Positionierung finden, um von der Konkurrenz unabhängiger zu sein, bzw sich davon abzuheben, nicht den Preis als USP zu haben, also faire, höhere Preise verlangen zu können und nicht im Konkurrenzkampf zu sein oder auch leichter inbound Kundenanfragen zu bekommen, anstatt alles auf Empfehlungen zu basieren. Wie kann man das alles schaffen? Dazu braucht man eine sinnvolle Positionierung und ich habe zu dem Thema Positionierung grundsätzlich auch schon hier Videos auf diesem Kanal gemacht und die werde ich auch immer mal wieder hier erwähnen und dir in den entsprechenden Stellen verlinken. Also schau auf jeden Fall auch die Videos hier in der Infobox an. Das ist letztendlich hier so ein, sage ich mal, übergeordnetes Video, was dir einfach die, grundsätzlichen, die grundsätzliche Vorgehensweise teilt. Und äh, zu einzelnen Themen kannst du einfach nochmal weiter reintauchen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wie wir grundsätzlich bei der Positionierung helfen. Also auch da gerne einfach reinschauen, wenn du Interesse hast, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen. Weil da können wir nämlich einmal so einen kostenlosen Coaching-Call, den du auf der Webseite buchen kannst, einmal reinschauen und schauen, wie ist deine Positionierung aktuell. So, also lass uns mal das Thema Positionierung anschauen. Positionierung ist, verstehen super viele falsch. Also es gibt äh, letztendlich Fake-Positionierung, das sind zum Beispiel... Man ist der eine Ansprechpartner für die Kunden, das ist irgendwie USP oder man ist irgendwie seit 20 Jahren im Geschäft oder ist irgendwie super witzig und hat irgendwie einen Hund auf der danke -Seite, oder auf der Über-Und-Seite oder man ist irgendwie ein ganz junges dynamisches Team oder ähm, keine Ahnung, man hat irgendwelche fancy Animationen auf der Webseite und sagt irgendwie, wir sind der Full-Service-Partner für alles. So, das sind so die fake Positionierung wo man sagt, so, man kann sich einfach nicht entscheiden. Man hat Angst, Kunden zu verlieren. Das ist bei ganz vielen Agenturen, mit denen wir arbeiten, der Fall. Ich sage mal, wenn wir dann arbeiten, lösen wir natürlich diesen Glaubenssatz. Aber grenzlos, sie haben die Angst, Kunden zu verlieren, wenn man sich positioniert oder irgendwie ja, Umsatzpotenzial links liegen zu lassen. Und das Witzige ist, ganz im Gegenteil, ist einfach der Fall. Also gewinnst es viel mehr Kunden und viel leichter. Was gegen eine Positionierung spricht, ist einfach, weil man irgendwie das vorher noch nie so gemacht hat und einfach alle Kunden über Empfehlungen kommen und es baut sich ja so auf, du hast eine Dienstleistung und es kommen immer mehr Kunden von allen Seiten, und sagen, hey, kannst du auch das machen, kannst du auch das machen, hat man irgendwann auf einmal diesen Bauchladen. So, wenn du aber, sag ich mal, den Mut fasst, eine gute Positionierung zu finden, heißt das nicht, dass du die auf die Webseite direkt packen musst oder irgendwie alle anderen Kunden nicht mehr ab annehmen darfst, sondern nur, dass du mal einen neuen, proaktiven Weg suchst, um Kunden zu gewinnen. Wenn der klappt, perfekt, dann können wir den gerne auf die Website auch übertragen. Aber wenn er nicht klappt, heißt das nicht, dass du dann irgendwie gefährdet bist, weil du kannst Anfragen ganz normal annehmen, wenn du ja, letztendlich denkst, du brauchst sie noch. Darüber können wir auch gleich nochmal reden, was, wann sollte man Anfragen annehmen und wann nicht in diesem Positionierungsprozess. Aber grundsätzlich erstmal neu positionieren, generell, einfach so von der Vorgehensweise, auf Social Media das Ganze mal veröffentlichen und posten, also auf deine Social Media Profile updaten. Dann schauen, wie ist dort die Resonanz? Kriege ich dort Termine? Schließe ich Leute für mein Angebot ab? Wichtig, wenn du zwar, wenn du keine Termine über Social Media generierst, heißt das nicht, dass deine Positionierung falsch ist. Also wenn du dann in Positionierung gewählt hast, sondern nur, dass du einfach nicht in der Lage bist, über Social Media Termine zu generieren. Das ist aber grundsätzlich ein simpler Prozess, den können wir auch optimieren, wenn du den authentisch, ehrlich und einfach sinnvoll gestaltest. Diesen Outreach oder Social Media Prozess. Ähm, wenn du deine Positionierung ist, sage ich mal, nicht richtig, wenn du 30 sagen wir mal so 20, 30 Verkaufsgespräche geführt hast mit neuen Kunden, also mit einer neuen Positionierung, die alle abgelehnt haben, dann ist wirklich eine Positionierung nicht optimal. Da sollten wir die auf jeden Fall verändern. Die meisten verändern aber ihre Positionierung aufgrund der falschen Signale. So, aber angenommen, du hast eine Positionierung gefunden, dann validierst du sie an die Leute, mit denen du sie gefunden hast. Also vielleicht einmal nochmal, dass wir den gesamten Post einmal kurz in der Übersicht durchlaufen. Am Anfang ist es so, deine Positionierung ist erstmal eine Idee. So, du hast aber die Idee, eventuell könnte die und die Branche, es muss keine Branche sein, es kann auch branchenübergreifend sein, ne? aber sag mal, ist einfach mal für, für ein Beispiel nehmen eine Branche, so Familienrechtsanwälte, die haben, glaube ich, das sind die, die und die Probleme, weil du hast schon mit einem gearbeitet oder hast die Vermutung oder was auch immer. So, Dann sprichst du im nächsten Schritt mit ein paar Familienanwälten und, und findest raus, was die Herausforderungen und Probleme sind. Nicht einfach natürlich fragen hey, lieber Familienrechtsanwalt, was sind so deine Probleme im Leben? Das kommt dann meistens so ein bisschen, okay, weird, was willst du jetzt von mir? Sondern, hey, lieber Familienrechtsanwalt, ich habe herausgefunden, dass ähm, voll viele Familienrechtsanwälte das und das als Problem haben. Siehst du das auch so? Ja, nein. Das ist eine viel bessere Frage. Ganz wichtig beim Interview, nicht auf Social Media, auf LinkedIn, auf, über E-Mail irgendwelche Leute anschreiben, und nach Interviews fragen, sondern über den Bekannten und, äh, ja, Bekanntenkreis und den das entfernte Umfeld gehen. Du willst nicht irgendwelche Leute mit Interviews nerven. Das, das ist nicht erfolgreich, das macht einfach keinen kein Sinn und keinen Spaß. Ganz wichtig. Wenn du jetzt denkst, ich habe keinen, denk nochmal genauer nach. Du hast auf jeden Fall Leute, die in der Zielgruppe gruppe sind oder du kennst Leute, die wiederum Leute kennen. So, Wenn du das gemacht hast, diese Leute letztendlich ähm, diese Interviews geführt hast, dann kannst du aufgrund dieser Informationen, die du dort bekommst eine Positionierung bauen, also wirklich mal einen Satz, ein Angebot überlegen und dann im vierten Schritt dieses Angebot mal an deine Interviewpartner verkaufen. Wenn die dann sagen, hey, cool, habe ich Bock drauf, lass uns gerne mal da machen und die auch was dafür zahlen, dann ist deine Positionierung validiert. Wenn die sagen, nee, ist völlig bescheuert, will ich nicht, dann musst du nochmal einen Schritt zurück, das Angebot noch verbessern und denen dann das nochmal verkaufen. Das ist so gesehen, es geht ja immer nur einen Schritt weiter in diesem Prozess, wenn der eine Schritt davor abgeschlossen ist. Also auch davor, wenn du jetzt sagst, irgendwie, du hast mir mit, ganz viel mit 20, 30 Leuten gesprochen und Interviews geführt, Niemand hat davon irgendwelche Probleme genannt oder niemand hat generell irgendwelche Probleme, dann machst du natürlich nicht einfach weiter mit dem nächsten Schritt, sondern gehst zurück, überlegst dir nochmal eine neue Zielgruppe, neue Fragen und machst dann weiter. Also das ist aber nur zum Verständnis. So, und äh, dann hast du ja, schon mal viel mehr Infos, wie das ganz funktioniert, du hast du schon die ersten Kunden gewonnen, erst dann kannst du auf Social Media deine Positionierung einfach mal veröffentlichen, darüber Termine generieren, wie man über Social Media Termine generiert, haben wir ja auch schon in anderen Videos besprochen um dann noch mehr Kunden zu gewinnen. Das ist grundsätzlich der Prozess. So, dann später, kannst du deine Webseite auch mal updaten. Das ist aber jetzt noch nicht erforderlich, denn jetzt am Anfang ist es einfach nur wichtig, dass du neue Kunden gewinnst. Du hast ja einen Kanal, nämlich Empfehlungen, und die kommen ja sehr wahrscheinlich kontinuierlich bei dir rein. Den willst du erstmal nicht anfassen. Du willst nichts kaputt machen, was funktioniert, sondern einen neuen Prozess schaffen. Wenn der besser ist, dann super gerne, so gesehen, Katte oder lehne immer mehr Empfehlungen ab, die nicht zu dir passen. Jetzt die Frage... Angenommen, du läufst, diesen, du läufst diesen Prozess und die es funktioniert auch so weiter und du ähm, kommst einfach weiter oder du gewinnst am Kunden. Wie soll ich jetzt damit umgehen? Welche Anfragen soll ich jetzt ablehnen und welche nicht? Auch das können wir jetzt einmal mal kurz besprechen. Es ist so, es hängt eigentlich von drei Kriterien ab, äh, wann du Anfragen an, annimmst oder ablehnst. Das erste ist Opportunitätskosten. So, wenn du diese Positionierung gebaut hast, hast du ja einen gut laufenden Vertriebskanal. Du weißt... Wie du die Kunden ansprechen musst, mit welcher Message, mit welchen Inhalten, wie du überzeugt bekommst. Und also du weißt auch, wie du Kunden selbst gewinnst. Das heißt, und auch welche, dann kannst du auch für höhere Preise abrufen, weil du ja nicht im Konkurrenzkampf bist, weil du ja nicht deine Dienstleistung verkaufst, sondern eine Lösung. Ganz großer Unterschied. Für den Kunden ist es egal, was du genau machst. Hauptsache, du, ja, dich hast die Kunden bekommen ihr Endergebnis. Aber ob du jetzt irgendwie Webseiten baust oder Facebook-Werbeanzeigen schaltest, ist denen primär erstmal egal. Hauptsache, da reicht das Endergebnis. Das heißt, du kannst faire, höhere Preise abrufen und dementsprechend auch ist die Akquise auch besser bezahlt. Das heißt, wenn du jetzt einen Kunden annimmst, der über eine Anfrage reinkommt und der einfach nur irgendeine Kleinigkeit will, weißt du, hey, ich könnte jetzt natürlich hier für 500 Euro irgendwie ein Plugin updaten oder was auch immer, oder ich mache einfach selbst ein, zwei Stunden Akquise und gewinne Kunden, der mir 5.000 oder 10.000 Euro bringt. Das heißt, du hast diese Opportunitätskosten. Die kannst du ausrechnen, wenn du deinen gesamten Monatsgewinn einmal, ausre also einmal ausrechnest durch deinen Monatsgewinn, nicht den Monatsumsatz, und dann durch die Arbeitsstunden rechnest, die du aktuell arbeitest. Dann weißt du ungefähr deinen Stundenlohn. Wenn jetzt deine neue Positionierung einen höheren Stundenlohn hat, was sie auf jeden Fall haben sollte, dann solltest du auf jeden Fall immer abwägen, wenn ich jetzt eine Anfrage reinbekomme, wie viel Geld bringt mir die, wie viel arbeite ich dafür und habe ich nicht einen höheren Stundenlohn, wenn ich den Kunden einfach ablehne und meine Positionierung einfach weiterverfolge. Vor allem eine Positionierung hat ja auch langfristige Erfolge oder langfristige, wie soll ich sagen, Folgen. Also wenn du deine Positionierung treu bleibst, immer besser bist, lernst du mehr über die Branche, kannst bessere Kundenergebnisse liefern, kannst die Kundenergebnisse auf andere Kunden, auch auf andere Kundenprojekte übertragen, bist bekannter, ziehst wieder mehr Kunden an, wo du wieder bessere, also du baust ja so ein, so ein Asset wirklich, also so ein Vermögenswert wirklich in deiner Agentur auf versus, wenn du keine Positionierung hast, du einfach nur Zeit gegen Geld tauschst und machst für den Kunden das, machst für den Kunden das, aber nichts zahlt wirklich aufeinander ein. Das ist ja ein ganz anderes Game. so und Ein Game, was man auf jeden Fall nicht spielen sollte. Aber angenommen, du hast das dann dann diese langfristigen Kosten sind oder die langfristigen Gewinne, die du auch erzielen kannst, wenn du in der Positionierung treu bleibst, sind es dann auch gar nicht mit in diese Rechnung. Aber allein wenn dein Stundenlohn schon höher ist, schon mal eine sinnvolle Sache. Das heißt, Opportunitätskosten berechnen, Stundenlohn berechnen, zwei wichtige Kriterien und das Dritte: Anfragen, die reinkommen, so behandeln, als würdest du sie hättest du sie selbst akquiriert. In anderen Worten: Frag dich einfach immer. Wie viel hätte ich selbst dafür getan, diese Anfrage zu akkurieren? Wenn eine Anfrage zu uns reinflattert also und der sagt, hier kannst du mir eine Webseite bauen für 2.000 Euro, dann sehen wir im Kopf einfach nur diese 2.000 Euro und denken, geil, es ist so nah, also ich habe schon fast diese 2.000 Euro hier gerade verdient, ich muss einfach nur zusagen, weil wir mussten den Kunden ja nicht akquirieren, nicht überzeugen, Das ist ja auf uns zugekommen. Was wir nicht sehen, ist, was für langfristige Schäden das hat, um einfach unserem Prozess treu zu bleiben, unsere Prozesse simpler zu machen und so weiter, unsere eigenen Tools zu skalieren. Was wir aber auch nicht sehen, dass Projekte normalerweise immer länger gehen als gedacht, immer teurer sind als gedacht, immer, ich mal, aufwendiger und nerviger sind als gedacht. Und ja, einfach eine unfaire Bewertung, wenn wir jetzt sagen, diese Anfrage könnte ich annehmen, ich hätte direkt 2.000 Euro oder ich akquiriere selbst einen Kunden und würde 5.000 Euro bekommen, aber da muss ich erstmal Arbeit reinstecken, das Geld habe ich jetzt noch nicht jetzt, sondern vielleicht erst in einem Monat, also das ist einfach eine unfaire Bewertung dieser beiden Anfragen. Angenommen, es würde jetzt eine Anfrage reinkommen, überlegst du, soll ich die annehmen oder selbst Akquise machen. Das heißt, überlegt dir immer, um diese auf einer Ebene zu bringen, was hätte ich dafür getan, um diese Anfrage selbst zu generieren? Also hätte ich die Person angerufen? Wie hätte ich die akquiriert? Wie, wie sehr wäre ich dran geblieben? Wie hart hätte ich Follow-up gemacht, um diese Person zu akquirieren? Wenn du sagst, hey, ich hätte mir da nicht wirklich viel Mühe gegeben, weil es ist kein wirklicher Traumkunde, dann hast du die schöne Nachricht oder kannst du einfach so frei sein und sagen, hier, dann nehme ich dich einfach nicht an, lieber Kunde. Ist auch kein Problem. Und so Sieht es eigentlich der Positionierungsprozess wirklich von A bis Z aus. Also du, du fängst aber an, wo sind die Bedürfnisse all diese Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, haben natürlich viel mehr Tiefe. Du kannst viel tiefer in jeden einzelnen Bereich reingehen. Dann wird es ja wahrscheinlich ein zwei Stunden Video werden und das wird sich wahrscheinlich keiner anschauen, aber von daher einfach nur die Übersicht zu verstehen. Die Bedürfnisse des Marktes, deine eigenen Interessen, die verstehen, daraus eine These basteln, diese These in Fragen formulieren und äh, letztendlich mit Interviews validieren. Dann daraus ein Angebot bauen, das Angebot den Interviewpartnern verkaufen, um dann es auf Social Media nach außen zu kommunizieren, eine neue Positionierung und proaktiv neue Kunden zu gewinnen. Um dann Stück für Stück immer mehr deiner Positionierung zu leben und immer weniger von allem Möglichen zu machen, durch diese drei Kriterien, die ich dir eben genannt habe, um dann immer mehr zur Agentur zu werden, die mehr Umsatz macht, mehr Gewinn, mehr Spaß und Zeit im Tagesgeschäft hat, weniger Stress, ist dann einfach eine geilere Agentur ist, mit besseren Kundenergebnissen einfach, ja, einfach eine coolere Agentur. Das sind die Schritte für eine erfolgreiche Positionierung. Ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen. Für alle weiteren Themen schau dich hier auf jeden Fall auf dem Kanal mal um. Und bei Fragen, wie immer, schreib es einfach in die Kommentare. Und dann äh, sind wir froh, das die zu beantworten oder natürlich auch mal ein Video zuzumachen oder was auch immer. In diesem Sinne, ganz viel Spaß bei den weiteren Videos. Bis dahin, dein Alex.